0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Renata Turbiani e a gente vai falar sobre uma tendência no mercado imobiliário. Renata, conta pra gente! Eu conversei com o Joseph Nigri, CEO da Tecnisa. Recentemente, a incorporadora anunciou a aquisição de 25% da Box Office uma startup paulistana que atua com mini-offices autônomos na cidade de São Paulo. Esse movimento é parte do investimento da companhia para o lançamento dos Workpods, que são espaços privativos de trabalho fora dos grandes eixos de escritórios comerciais na capital paulista. Eles poderão ser contratados por profissionais ou empresas em regiões próximas às moradias de seus colaboradores. Na conversa, o executivo ainda detalhou um pouco mais esse projeto e comentou sobre a próxima relação que a empresa tem com o universo das startups. Vamos conferir. Joseph, bem-vindo ao NEG News. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o anúncio que a Tecnisa fez né, sobre a aquisição de 25% da box office. Então, eu queria saber como é que se deu esse movimento, essa aproximação com, com a empresa?
1: Renata, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Vou contar um pouquinho da história é, desde o começo. Quando começou a pandemia, todo mundo foi para casa, home office, aquela história. E a gente começou a discutir qual que seria o impacto desse movimento para o nosso setor, que é o mercado imobiliário. Principalmente para o residencial. Muita gente falava, ah, as plantas agora vão ter que contar com um espaço de home office. A gente pensou, pensou e concluiu que na verdade não. Talvez num altíssimo padrão, um apartamento de 300, 400 metros quadrados, vai ter lá o seu ambiente, mas a maioria das pessoas, vamos dizer assim, o, o brasileiro padrão, é, ou alguém que mora num apartamento de dois dormitórios, 50 metros, com dois filhos, um cachorro, ele não vai dispor de um ambiente de home office dentro do apartamento dele. Além do mais, a gente começou a pensar naquela época que, realmente, o home office ele tem as suas vantagens, mas ele tem também muitas desvantagens. Né? Então, o que a gente concluiu, e que as pesquisas hoje até é, confirmam, é que a maioria das empresas vão optar por um modelo híbrido. Ou seja, não vai ser cinco vezes por semana presencial, mas também não vai ser cinco vezes por semana é, remoto. Uhum. Vão Alguns dias, aí cada empresa vai ter o seu jeito de fazer, cada departamento, mas uma vez por semana, duas, três, a pessoa vai trabalhar remota. Então, por que a gente vai fazer um ambiente dentro do apartamento do nosso cliente que ele vai usar uma vez por semana ou duas não fazia sentido nenhum o que, que a gente pensou vamos usar a área comum do empreendimento o térreo e vamos fazer ali estações de trabalho para trabalho remoto é, mais ou menos que nenhum coworking que a gente já fazia mas um pouco diferente essas estações de trabalho elas eram privativas eram como se fosse cabines e a gente deu um nome para essa área a gente chamou de work pods. Então, a gente começou a lançar empreendimentos com work pods nas áreas comuns. E a ideia foi muito bem aceita. Os clientes se elogiaram muito. Falaram ah, que legal, vou poder morar aqui, fazer meu home office aqui, ou estudar, ou trabalhar, etc. Muito bem. É... Essa história de trabalho remoto começou a tracionar muito. As empresas começaram a perceber que elas podiam economizar dinheiro com o trabalho remoto. Elas podiam ter headquarters menores, fazer um sistema rotativo e ainda assim elas podiam oferecer para os funcionários dela mais qualidade de vida. Imagina você, Renata, uma vez por semana, alguém que mora, vamos dizer, lá no extremo da Zona Leste, que leva uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar para o trabalho. É, se um dia na semana você der para esse funcionário, para ele poder trabalhar remoto, ele vai poder ter um dia que ele faz, vamos dizer, esporte antes do trabalho, é, na hora do almoço ele pode almoçar em casa ou é, buscar o filho na escola, no final do dia ele vai ter mais tempo, enfim, vai ter muita qualidade de vida e provavelmente ele vai ser tão produtivo quanto, ou mais, estando remoto. Uhum. Né? É, óbvio que alguns dias da semana ele vai estar no escritório interagindo com as pessoas, mas o dia que ele está remoto ele vai lá despachar tudo que ele tem que fazer. É, e também, além da empresa ganhar, o funcionário ganhar, o meio ambiente também ganha. Né? É, você está diminuindo as distâncias, emitindo menos gás carbônico, é, resolvendo um problema de mobilidade urbana, né? fazendo com que as, as pessoas não tenham que se deslocar até o centro. Porque em São Paulo, assim como em vários lugares do mundo, as pessoas moram, a maior concentração de, 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 de moradia é no entorno da cidade e os escritórios estão no centro. Então, uhum. todo dia são pessoas vindo para o centro e voltando para o centro. Enfim, a gente achou a tese muito forte, realmente ela é. Fora que a empresa pode economizar com transporte, estacionamento e outras coisas. E a gente resolveu fazer, é, em vez de fazer WorkPods na área comum do empreendimento, a gente resolveu, foi uma medida bem, assim, audaciosa, eu diria, fazer uma torre só de WorkPods. A gente se utiliza de um benefício que o zoneamento de São Paulo concede, quando você constrói um edifício residencial, você tem aproximadamente 20% da área que você pode usar como não residencial. O mercado faz muito flat, estúdio, esse tipo de coisa, né, produto de moradia temporária, hoteleira, é, mas em alguns bairros de entorno não fazia muito sentido esse produto e a gente optou em fazer, então, nessa área não residencial, uma torre de work pods. A gente falou, uhum. pô, bacana não só quem mora no condomínio pode usar quem vizinhos né quem mora ali perto qualquer um pode usar só que é, a gente falou está faltando uma peça nesse xadrez aí a gente pode lançar vários prédios de work pods pela cidade mas como é que a pessoa vai fazer para usar de fato né como é que você vai fazer vamos dizer, eu comprei um work pod para investir está lá alugado como é que a pessoa vai chegar e e e, né, e pagar e etc e, e aí a gente precisa pensar que eh, quem vai pagar por isso não vai ser o próprio funcionário. Pode ser que algumas pessoas vão lá, ah, não, eu quero usar aqui, vai custar 40 reais, 50 reais por dia, alguma coisa assim. Mas as empresas que quiserem implementar o modelo híbrido, e elas vão ter esse grande desafio. A gente pensou que elas poderiam oferecer para os seus funcionários passe de trabalho, né? Mais ou menos que nem você tem lá o Jim Pass, que oferece um passe de academia. Uhum. Ela oferece um passe de trabalho. E esse funcionário, ele escolhe dentro de uma opção ali no mapa, onde que ele quer trabalhar, onde é mais perto da casa dele, etc. E, e aí a gente realmente é, entendeu que faltaria o, o aplicativo, né? É, a tecnologia por trás desse passe de trabalho, o sistema de reservas, check-in, check-out, é, todo o controle dessa, da, 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 dessa, da gestão dessa, das reservas dessas estações de trabalho. E a gente pensou em desenvolver esse aplicativo, mas falou, vamos dar uma olhada no mercado e ver se tem alguma startup legal que já pensou nisso. E a gente encontrou a Box Office e, 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 assim, casou super com a nossa tese. Eles pensam muito, muito parecido, uhum. se não idêntico à, à visão que a gente tem. E eles já tinham uma plataforma, eles têm até alguns espaços. né? O Box Office, na verdade, é um, uma cabine só que são espaços que estão localizados em shopping centers, é, aeroportos, é, metrô, é, prédios comerciais assim no térreo. Eles têm algumas unidades, né? e, mas eles tinham o aplicativo, eles tinham o software, que era o que a gente queria. É, obviamente que estamos fazendo um investimento para melhorar, aperfeiçoar ainda mais o aplicativo, a tecnologia. É, a gente quer turbinar a gente quer fazer a empresa crescer, mas a gente entende que, com essa plataforma, não só a gente consegue colocar os nossos workpods para rodar, como também pode, amanhã, ser um aplicativo que pode valer muito dinheiro, porque é, a proposta desse aplicativo é ser assim como se fosse um Airbnb das estações de trabalho. Né? Então, isso chamou muito a nossa atenção, então, ele decidiu fazer esse investimento. Estamos super animados, os fundadores são pessoas muito legais, estão à frente do negócio ali, respirando o negócio, empreendedores é, inquietos. E a gente está super, super entusiasmado com essa ideia.
0: Legal. É, para vocês, a Box Office entra como essa facilitadora né, para fazer a gestão desse novo projeto de vocês. Para a empresa, você comentou que estão aperfeiçoando a plataforma ah, e tudo, é, mas deve haver mais mudanças para a box office a partir da participação da Tecnisa?
1: Olha, uma das coisas que a gente é, deixou bem claro, a gente não queria ser majoritário, a gente não queria controlar a empresa. Pelo contrário, a gente quer deixar os fundadores ali, o César, a Roberta e o Christian. É, trilharem o caminho da, da empresa. Óbvio que a gente vai estar lá, no conselho, na estratégia. Né? Uma decisão, por exemplo, que a gente é, tomou é que nós vamos criar uma... o, apl o aplicativo ele vai passar a, a ter um, um novo, uma nova logomarca, um, um, uma nova marca, na verdade. né? Porque o box office é um, um ativo imobiliário, é um produto deles, né? Uhum. e o WorkPod é um produto nosso, e a plataforma ela tem que agregar tudo que é estação de trabalho que esteja disponível, né? não só box office, não só work pod, mas qualquer pessoa que tiver alguma estação, de... pode ser, por exemplo, é, dentro de, uma, de um restaurante, de uma cafeteria, pode ser um escritório que tem é, espaço ocioso, pode ser um coworking, working tá? é, nós não vamos querer co no centro, mas aqueles que estejam localizados no entorno, se eles quiserem fazer uma, um relay out e criar lá estações de trabalho, né, módulos tipo o WorkPod, é, ele também vai poder se plugar na nossa plataforma. Pode plugar, por exemplo, olha só que legal, Renata, é, room office. Não sei se você já ouviu esse termo, mas tem alguns hotéis em São Paulo que, por causa da pandemia, eles estão vazios. Assim. Viagem de trabalho é um negócio que caiu muito. E deve continuar depois, ainda que, vamos dizer assim, se Deus quiser, essa pandemia acaba, o vírus ele é extinto. É, ainda assim, a gente entende, não? O, o Bill Gates, por exemplo, ele tem uma, uma, uma visão que 50% das viagens de trabalho vão, vão, vão deixar de existir. Né? É, muita coisa vai ser resolvida remotamente, então esses hotéis estão transformando os quartos em é, estações de trabalho uhum. né? e, e pode ser sem dúvida nenhuma um, um ativo muito importante para plugar na nossa plataforma também então a plataforma, a ideia é que ela esteja e assim, é, tenha aquele efeito rede né? quanto mais unidade disponível, melhor ok
0: Sobre o, os WorkPods, é, o lançamento está previsto para agosto, da, da primeira torre, é isso? Uhum. Vai, vai ser onde? E eu queria que você falasse um pouquinho também como é que eles vão funcionar exatamente e os diferenciais do, desse produto de vocês.
1: Tá. Então, nós temos três projetos é, já em, vamos dizer assim, em aprovação ou aprovados para lançar, com torres de WorkPod, uma que vai ser a primeira, essa que você perguntou, fica na Rua das Flechas, no Jardim Prudência, ali perto da Vila Mascote, o outro fica em Mirandópolis, não a cidade, o bairro Mirandópolis, perto de da Vila Mariana, e o outro fica ali no Ipiranga, tá? então, são uhum. bairros bem residenciais, perto de estação de metrô, né? e de repente alguém que mora, vamos dizer, em São Bernardo, que vinha todo dia para São Paulo, ele pode... Se ele tiver que ir até o Ipiranga, ele já economizou bastante. É, então, essas são as localizações, por enquanto. A gente deve, depois, é, adquirir novos terrenos para fazer novos projetos. E o que eu diria que são os principais diferenciais? Tá? Primeiro, que eles vão estar perto de onde as pessoas moram. É, segundo, que eles vão estar equipados, prontos para trabalhar. É, a empresa que quiser oferecer esse benefício para o seu funcionário, é, ela não vai ter que ter a dor de cabeça falar. Ah, então deixa eu pegar um espaço ali, um hub, um posto avançado, um coworking e aí dimensiona, aí depois aumenta, diminui, manda as pessoas, sei lá, contrata mais, tem que crescer. Ah, tem gente usando, não está usando. É, a gente acha que eles são muito mais, muito menos, tem muito menos atrito, muito menos dor de cabeça para quem for contratar. E, em terceiro lugar, eles são on-demand. Eu, eu falo assim, parece, é como se fosse um hotel, que em vez de alugar camas, ele aluga estação de trabalho. Um hotel, vamos dizer que a empresa quer mandar para uma determinada cidade, cinco pessoas é, numa segunda-feira. Aí, na outra segunda-feira, ela quer mandar sete, na outra, ela quer mandar três. O quanto ela mandar, ela vai ser atendida, ela vai pagar por quanto ela usar. Né? Uhum. E, e essa é exatamente nossa proposta eles são on-demand e, inicialmente, os WorkPods eram privativos, era uma cadeira, né? quando a gente fazia lá no, no, nos prédios. Nos, nas torres de WorkPod, essas que vão ser é, abertas ao público, a gente já está pensando em módulos maiores, de 2, 5, 8 pessoas, Por quê? se, é, vamos dizer, 5 pessoas da mesma empresa tiverem ali pelo aplicativo reservado para trabalhar no mesmo prédio, ele junta todos na mesma sala. Então, é como se fosse um, um, um posto avançado, um hub da empresa. Né? Então, acho que esses são os três diferenciais. É perto das pessoas, pronto para trabalhar e on demand. Ok.
0: Um ponto que sempre pega muito para o trabalho em co-working, né, ou em postos de trabalho, é a questão da segurança. Como é que vocês vão trabalhar isso? Para a pessoa ter uma conexão segura? Como é que vai funcionar essa parte?
1: Na verdade, é, esse é um outro diferencial quando você compara o WorkPod com o home office, né? Até então eu estava comparando ele com os co ou com os outros escritórios. Mas quando você compara os WorkPods com o home office, então você acaba resolvendo vários problemas. Um deles é esse da conectividade. Uhum. Né? É, as pessoas trabalham em casa, nem todo mundo tem uma rede boa. É, e tem uma questão muito importante aí de cybersecurity que... Tem empresas, assim, enormes com dados super importantes e o funcionário está acessando ali da rede local da casa dele, né? Uhum. Então, o hacker que começou ontem invade ali em cinco minutos. É super perigoso. Então, nos Warpods a gente quer oferecer, obviamente, conexão de alta velocidade, com redundância, não vai ter problemas, e até é, é, gateways diferentes para que... É, quem é de uma empresa não pode acessar a rede de outra empresa e proteções, firewalls, pra, contra ataques cibernéticos. Então, isso você não tem em casa. Né? Aliás, em casa, assim, tá certo que em casa você não tem que se deslocar nada, não tem que pagar nada, mas tem muito problema trabalhar em casa. Né? É, algumas pessoas têm, vamos dizer, filho. Se tem filho, já esquece. É, cachorro, barulho. É, você tem uma questão, por exemplo, de ergonomia, né? que as empresas hoje estão mandando cadeiras para as casas das pessoas, então nos workpots você já vai ter cadeiras ergonômicas, você tem iluminação, você tem temperatura, você tem acústica. Né? E, e, e o principal, talvez, é o foco. Né? Em casa você pode se desfocar, é, não sei, chegou alguém, você vai lá, tá, e, e, você está num ambiente de trabalho, você está mais focado. E você tem os teus horários mais definidos então em casa a gente confunde muito a hora de trabalhar com a hora de não trabalhar é, os horários eu acho que cada um é cada um mas algumas pessoas em casa talvez trabalham menos, outras trabalham mais isso pode ser um risco jurídico, né, trabalhista para as empresas. Amanhã o funcionário fala, olha, eu fiquei trabalhando até 11 da noite aqui em casa. Né? É, teve outro dia a história do cara que caiu, quebrou a perna em casa, falou que estava trabalhando. Então, você tem riscos é, passivos é, jurídicos ao manter a pessoa trabalhando em casa. Por isso que a gente acha que é, os workpots fazem sentido e vão ter empresas que vão estar dispostas a pagar por isso.
0: É, Joseph, vocês, a Tecnisa tem tido uma relação mais próxima com as startups, né? Esse próprio negócio com a box office é um exemplo. Quando que começou essa relação mais próxima de vocês com esse universo e o que, que vocês buscam nesse ecossistema de startup, de inovação?
1: Renata, isso é antigo. Olha só, a Tecnisa, em 2014, a Tecnisa começou a aceitar bitcoins em pagamento para a entrada dos seus apartamentos, 2014. Quem dera, a gente tivesse comprado ali tudo que dava em bitcoins, mas ninguém ainda falava muito de blockchain, bitcoins. É, antes disso mesmo, a gente já tinha um, um programa de fast dating, né? porque a Tecnisa sempre foi muito inovadora e, e sempre atraía muitas startups, muitas ideias. E a gente tinha um problema para receber essas pessoas, né? porque demorava muito tempo para... É, sabe como é uma reunião, Fala, oi, tchau, é, não, o tempo, a política, o futebol, às vezes uma ideia que não te interessa, te toma uma hora, às vezes uma ideia que interessa, você não consegue estar lá, tem que mandar alguém, esse alguém não levou para frente, então a gente criou o Fast Dating, que é, as pessoas vinham no nosso escritório, elas tinham 10 minutos para fazer o pitch, e tinham diretores e gerentes, e todo mundo envolvido ali na, nas decisões, gostou, fechou, Marco uma reunião para fazer negócio e não gostou, obrigado. Depois acabou até virando virtual e tal. Hoje é muito comum fazer esse fast dating, mas a gente foi, se não o primeiro, um dos primeiros a fazer. A Tecnisa sempre foi inovadora em tecnologia, tanto é que o nosso domínio, tecnisa.com.br, ele foi registrado, se eu não me engano, em 97. E tinha uma empresa de tecnologia no sul do Brasil, acho que no Rio Grande do Sul, chamava Tecnisa, era uma empresa de informática. E essa empresa, quando foi registrar, o domínio já estava registrado. Você imagina que uma construtora, em 97, naquela época, para construir um prédio, dizem que né, o desperdício era tão grande que para cada três prédios que você construía, um você jogava fora. Uma, uma construtora já estava pensando em domínio de internet que uma empresa de informática não estava pensando. Então, a gente sempre foi muito inovador. Queremos continuar sendo agora, principalmente, que o mundo está tech, está digital... É, no talo, a gente quer continuar tudo o que for tecnologia real estate, a gente quer estar dentro quer estar próximo, ou não necessariamente investir, mas fazer é, parcerias para resolver problemas porque, Renata, hoje qualquer problema que existe tem alguém pensando uhum. tem alguma startup, cada dia surge uma startup, duas ou três para resolver algum problema que as pessoas e as empresas têm, então nós não vamos resolver todos os nossos problemas sozinhos, tem alguém que vai saber fazer isso muito melhor né? então e, e, e assim às vezes por custo também muito mais baixo então a gente está próximo das startups vamos continuar aliás é, a tecnologia blockchain eu acho que vai revolucionar o mercado imobiliário para mim essa é a grande tacada assim para digitalizar de vez o setor as propriedades é, tokenizar imóveis para mim esse é o caminho e a gente está super plugado aí antenado e conversando com vários players